0: Ну что же, всем добрый день, здрасте, в Москве, подчеркиваю, в Москве, 17 часов и 5 минут, я Алексей Виндиктов, ну вот, вернулся в Москву, хали лайки, правильно, Павел Недвед пишет, напоминаю вам, что вы можете писать, и желательно, чтобы вы писали «Город и возраст», желательно, я буду прежде всего на это обращать внимание, и начну. Дарья Федорова, 27 лет, из Санкт-Петербурга. Как оцениваете вероятность окончания военных действий к началу 23 года? К началу 23 года, и что такое окончание военных действий? Крупномасштабных военных действий, военных действий или вот топтания, как принято говорить на месте, а-ля Карабах, или условно говоря. На самом деле я весьма пессимистически смотрю на развитие событий в военном смысле. Потому что, еще раз повторю, да, что эта история, связанная с... Как это, как это ответить? Сейчас скажу. Мне кажется, что это война ресурсов ресурсов много их много у Украины я имею в виду это прежде всего ресурсы их внутренние к сопротивлению второе это ресурсы поставки вооружения союзниками их коалиции да. третье это боевой дух украинской армии российские ресурсы это ресурсы объемные это ресурсы и по людям и по вооружению кто бы чего не говорил Поэтому э, сомнительно мне, э, что с военной точки зрения это прекратится. С политической точки зрения, э, Даша, извините, долго отвечу, пока переговоры идут довольно долго, э, они пока бессмысленны, они на отдельных треках, но они не касаются перемирия. Они там, Калининградский транзит, продовольствие, Запорожская АЭС, обмен пленными. Это, конечно, важно все, очень важно, но вот то, чтобы остановить военные действия, это вряд ли получится, поэтому, увы. Смотрю на это пессимистично. Порадовать ничем не могу, в-, в этом смысле не могу, к сожалению. Факунду Мачада, ни возраста, ни города. Ну, тем не менее, ваших уехавших коллег называют новыми скобеями по Также пропаганда, но с другим знаком. Что думаете? Я думаю, что это несправедливо абсолютно. Но вот вам советую. Слово называют это плохое, да? Вот называет. Кто называет? Кто называет? Какие мудаки называют? Вы назовите мне их Я же не могу так кого-то конкретно комментировать Потому что люди, которые что-то делают У них всегда есть причина для этого Тогда мы с вами вместе И начнем говорить Так Так так, какие-то глупости, так, Лорик Шевченко, Калининград 38, идет ли вторая волна мобилизации, почему Песков это отрицает, да нет никакой второй волны, она и не прекращается, да, ставятся новые задачи пополнению. видимо в каждом регионе свое, это кто-то придумал про эти три волны, да, ссылкой, на да. Источники близкие к чему-то, а затем все начинают кудахтать. Нет никаких трех волн, обратите на это внимание, вообще никаких трех волн. Волна идет, мобилизация не отменена. Иософил, 64 года, может ли генерал Мороз остановить операцию, приостановить и подморозить в вашем вопросе? Да, Иософил, но на самом деле все же зависит от тех планов и возможностей, ресурсов опять, которые есть у противостоящих армий. Так, Елена Алексеева, Алена, 32 года, написали, что взрывчатку привезли из Одессы, зерновая сделка, все, что написали? Ален, написали, вы имеете в виду релиз ФСБ, вот тут я помню, нет, зерновая сделка не все, более того, сюда едет в Москву, сюда едут ископоставленные ановские чиновники, по-моему, замгенсекретаря, зерновая сделка будет продолжаться, насколько я знаю. Семен Волков, откуда читают вопросы, вот куда вы пишете, Семен, оттуда и читают. Если бы вы еще и город написали, и возраст был бы совсем хорошо, или какой-нибудь содержательный вопрос на самом деле. <sife> так. так, очень много. Слушайте, в а чудо тролли набежали. Алло, Евгений Викторович, отзовите своих родцев-то. Мешают, засирают, собственно говоря. Очень много. Так, Лев, Игорь Лев, Москва 64 года. Алексей Алексеевич, ли на новом сайте «Эхо» предполагается восстановление информации со старого сайта «Эхо Москвы. Да, мне Виталий Рувинский говорил, что они это обсуждали, но вообще это вопрос к Максиму Курникову. Который ведет этот проект Но я бы счел это правильным Скажем так Я попробую передать ваш вопрос Максиму я Надеюсь он слышит на самом деле Вера Москва 46 лет Вы сейчас общаетесь с Симоняном Кисаяном Нет Вера с 5 марта не общаюсь Нет Нового Дудя не смотрел Настя, 36, Москва, красивая футболка Это из Казахстана Я только что приехал из Казахстана Сейчас повернусь хотел поблагодарить людей в Казахстане. Я вообще считаю, что власти понятны, власти ведут себя очень лояльно к эмигрантам, к беженцам. Им спасибо отдельное за это. Но еще отдельное спасибо просто людям, волонтерам, и просто людям, которые себя не называют волонтерами, которые всячески помогают приехавшим. И это было удивительно. Я два дня был в Астане, в толпе в том числе, но ни одного замечания, что широкоглазые понаехали тут. Ни одного. Очень все не просто благожелательно, а с предложением помощи. Я хочу вам, если здесь есть люди из Казахстана, любые, хочу вам сказать огромное спасибо за то, как вы принимаете тех россиян, которые не хотят сражаться в Украине и приезжают к вам. Евгений Крищенков справедлива ли мобилизация в условиях СВО? Да само СВО по себе не очень-то справедлива, Евгений. Чего же мы отчасти мобилизация как СВО? Конечно, это не монтируется. Конечно, это уже никакое не свойство. Даже поначалу оно рассматривалось э, руководством как именно операция, что она там, как, как Берлусково сказал, на неделю зашли, посадили правительство приличных, порядочных людей и вышли. Конечно, это никакое не свой, это полноценный э, масштабные действия. Елена Сигизмунда, Омск 50 перевела живому гвоздю 500 рублей. Спасибо большое. Мы существуем на. Еще раз повторю на ваши донаты, на ваши покупки на медиа. Кстати, когда вы сказали, сейчас мы поставили эту книгу, это самая продаваемая книга сейчас, выросшая в Москве. Обращаю ваше внимание, она сейчас стоит на shop.diletant.media. «Мобилизованная нация. Германия. 39-45 год. Николас Старгард». Это действительно книга, которая сейчас в книжных магазинах разносится в Москве, просто-просто скупается. Поэтому вот рекомендую вам сейчас зайти в нее ограниченное количество на меди и посмотреть там же последний Пелевин, там же памятники историческими, вообще там много и так далее. Вячеслав, вы все ругали Белковского за повторение, а сами как заезженная пластинка, видите ли, Вячеслав... Во-первых, если я вас не устраиваю, вы всегда можете куда-нибудь уйти. Не тратьте свое время на меня. Вам это зачем? Во-вторых, я отвечаю на вопросы. Если вопросы повторяются, вы хотите другие ответы? У меня те ответы, которые имеют. Я вижу эти вопросы, я повторяю. Э -э -э Так. Ну, это общий вопрос. какой то достаточно ли э -э 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 у России оружие, чтобы проводить Третью мировую войну? Да, она уже идет. Чем мы тут будем придуриваться? Она уже идет, третья мировая. Поэтому, видимо, достаточно. Игорь 40 лет, Алексей Фишер, а с кем борются Плющев и ваши коллеги за рубежом? Я не знаю, как, что вы называете моими коллегами, а Саша Плющев, Италия Фельгенгауэр продолжают выполнять свою журналистскую работу. Она, они нужны тем людям, которые их смотрят, мы это видим, многим людям. Они нужны нам, коллегам. Мы э, меряемся по ним, смотрим, что у них подворовать. Они смотрят, наверное, что у нас подворовать. Они профессионально, и Саша, и Таня делают свою работу. Почему бороться? Профессия журналистов – это не обязательно бороться, вернее, скорее всего, не бороться. Это бороться за правду, это бороться за общее освещение, многогранное, многофакторное, э, объемное. Вот за это, наверное, они борются, естественно. Поэтому... Нахожусь, что они. О, пишет человек, нахожусь в Казахстане, благодарю за теплый прием, присоединяюсь, присоединяюсь. А, так, а, спасибо Казахстан, пишет Полушкина, а, мы ваши должники, да, все правильно. А, так, а, когда будет будет ли интервью с Чубайсом? Не от Африка, 43 года, Москва. Я встречался сейчас с Анатолием Борисовичем, мы посидели по Обедали, интервью не будет, а когда он захочет, то оно будет, пока он не хочет. Дмитрий из Курска. Общаетесь сейчас с Юлей Латыниной? Нет, почему не зовете на живой гость? Но у нее есть свой канал, она у нее есть свой канал, который она ведет замечательным образом. И есть любимца, но Юли Латынина, она ушла, на мой взгляд, из профессии. Журналистка сейчас, она занимается другой профессией, поэтому ее звать как кого? Как представителя Украины, ну, она и так вещает, интернет открытый, вы можете это читать. А... Так, Спасибо, что в Новосибирске продолжаете работать, а мы другого не умеем. А, так... Какие конспирологические теории вы верите, Надежда, из санкт петербурга знаете, Надежда, я очень скептически настроенный человек. Я не верю в конспирологические теории, вернее так, я все время сомневаюсь в любых теориях. Вот я вам могу сказать, что э, вот все эти теории, не теории, а все эти ФСБшные релизы, они нуждаются в подтверждении и проверке, есть несовпадение, есть сомнения, если вы про это, а, нам приходится с этим делать. Леонид Чубей, Алексей Алексеевич, а что произошло у вас с Майклом Наки? Он нелестно отзывается о вас, он неприятно его слушать. Значит, у меня с ничего не произошло, он подал в отставку, ушел с эхо, и с тех пор я с ним ни разу не разговаривал, и ни разу, по-моему, даже не упоминал. Как он обо мне отзывается, меня не сильно беспокоит. А-а-а- я к ним всем отношусь, как к людям, ушедшим из семьи, и у всех свои капризы. Вот, поэтому, честно говоря, если вам неприятно его слушать, вообще не слушайте, а если вам неприятно слушать про меня, ну, не верьте, и все. А, так, Орешкина не расшифровали, 22, я не а где я расшифровываю, на YouTube-канале расшифровываю, я даже не понимаю вопросов. Так, а... Так, Ардаган, Путин, да, из Астаны 42 года, да, ну, я не знаю, приехал ли Путин уже в Астану, но он действительно туда уехал, и там будут переговоры, это верно. Я вовремя унес ноги, меня же не аккредитовывают там. Так, что дальше? Очень быстро все летит. «Вступит ли Беларусь в полномасштабную войну? Александр, Саша, 27 лет» честно говоря, не думаю думаю, что Лукашенко будет хитрить до конца, сейчас он какие-то делает уступки, давайте совместную группировку, но вот то, что сообщает во всяком случае центральное разведное управление и английская разведка, пока не видят никаких признаков того, что Лукашенко готовится к войне, но думаю, что на этом этапе его задача отвлекать украинские войска в ожидании возможного нападения на Киев. Там же близко, это же Север, Чернигов, Киев. Оттягивать, я думаю, что в этом его задача. Так мне кажется, сейчас Тамара из Питера, 34. Что вы знаете про Суровикина? Я много знаю про Суровикина, но ничего такого нового, отдельного, что вы бы не могли прочитать, я не скажу. Сейчас, вы знаете, очень много карикатуры. Это наша с вами большая проблема, потому что людей все описывают, то у нас Зеленский клоун, то у нас Суровикин, генерал Армагеддона, да, и это все упрощает, как бы, взгляд и усложняет последствия, Суровикин, человек, который действительно воевал в Сирии и приобрел сирийский опыт, но я вам напомню, что сирийский опыт в Украине не пригодился уже, Потому что сирийский опыт, это опыт борьбы с полупартизанскими отрядами, которые не имели современного вооружения, не имели противовоздушной обороны, не имели практически авиации, не имели практически танков и установок залпового огня. То есть этот опыт, он такой, в общем, не очень сильный для войны с профессиональной армией, такой как Украина. Это раз. Вот во-вторых, есть одна тонкость: когда говорили: Вот теперь Путин назначил Суровикиный. Значит, до сих пор это очень важно не Суровик, это здесь важен, Путин ввел должность командующего объединенной группировкой э, вооруженных сил России вот на этой территории, там называют там, спецоперацией, ну, мы понимаем, что это военная операция, да? Его вот до этого не было э, объединенного командования, не было командующего, в этом изменение. То есть сейчас, если я понимаю, что здесь главное, э, сейчас будет э, интеграция отрядов э, ДНР-ЛНР, внутрь вооруженных сил России, тем более, что э, Путин включил эти территории в состав Российской Федерации формально, значит, вооруженные отряды должны быть включены в состав вооруженных сил и подчинены. Э, И думаю, что э, теперь каким-то образом взаимодействие с Росгвардией, то есть с чеченскими батальонами, в первую очередь, будет под Суровикиным. В этом новость. Э, э, Вот. Не понял замечаний. Да, у меня не флаг Казахстана, у меня майка, купленная в Казахстане. Я специально сегодня пришел в ней, чтобы выразить благодарность и казахскому народу, и казахским властям. Могу вам сказать, что там все говорят, что там и МВД, и погранцы, и таможенники, и миграционная служба, и банки. Да, вот все все помогают. Это, это, Это действительно удивительно. Сергей пишет, бомбить безоружных сирийцев геноцид не опыт. Нет, не бомбить вообще не опыт. Я обратил бы ваше внимание, что в Сирии авиация была, если отвечать серьезно на ваш вопрос, а не на ваш визг, значит, там авиация была, а здесь не авиация практически, здесь установки залпового огня. И Если авиация используется только для того, чтобы запускать ракеты, обратите на это внимание на самом деле. Стерн uh, из Вены пишет. Суровикина поставили для действия в обход Генштаба. Есть такое мнение. Чье мнение? Вот мнение. Очень много мнений у нас. Знания хотелось бы больше. Как отличить, Анна пишет, из Москвы профессионального журналиста от пропагандиста? О! Отличный вопрос. Еще довоенный. Uh, и я отвечу на него, как уже отвечал, потому что точка зрения не изменилась. Понимаете? Uh, пропагандист... На мой взгляд, это моя точка зрения, пропагандист знает цель, ради которой он что-то сообщает. И по цель он отбирает сообщение. Он может сообщать правильные факты, но не все прячут другие, потому что ему надо достичь цели, доказать, что там такая-то страна, это сатанисты. И он берет все плохое в этой стране, количество безработных, инфляцию, все случаи убийств, все правда. Но ничего не говорит о том, как там живут люди. Вот это пропагандист. Он идет к цели. Журналист не имеет цели, кроме как рассказать вам то, что он видел, или то, что он знает, или то, как он понимает. У него нет цели сказать, что вот Украина хорошая, Россия плохая, или наоборот. Цели нет. Мы бесцельные журналисты, в этом смысле бесцельные Должны быть. Вот, на мой взгляд, этим и отличается журналист от пропагандиста. У камеры крупного плана рассинхрон, Алма, я ничего не могу с этим поделать, с догоним. Когда-нибудь... Вот хороший старый лжец, носатый фашист свиндиктов, никак не сдохнет в Израиле. Вот кто фашисты на самом деле. Вот они, я не в Израиле, голубчик, я в Москве. А ты, трусливая тварь, тебя сейчас забанят, а ты будешь сейчас сидеть в луже собственной мочи и не получишь свои 10 рублей за эту подпись. Обстрел электространца. Это терроризм, спрашивает Терпень. 32 года Александр, по-моему. Каких электростанций? Украинских или российских? Вот мы знаем, что про то, что, как сказал ми- замминистр энергетики Украины, треть э, электроэнергии, да, электростанций была выведена из строя. одновременно с этим в России э, ракета попала в Белгородскую э, электростанцию э, Шебекина и тоже вывела из строя российскую. Э, вот ваш вопрос. А теперь мы это все встраиваем в ваш вопрос. И какой на него ответ? Это и там, и там терроризм? Или и там, и там не терроризм? Или там терроризм, а тут не терроризм? А тут партизанские действия? Сами отвечу. Да, приглашали Юдина на передачу, и кажется, в эту пятницу, Игорь, он у нас будет. Кажется. Я надеюсь. Я очень жду его. Конечно. Мира из Москвы. Как съездили, Есть хоть что-то И, К сожалению, обнадеживающего ничего нет. Вот я уже начал про это говорить, Мира. История заключается в том, что на самом деле приглашение от России к переговорам, скорее всего, напоминают ультиматум. Мы готовы на переговоры о перемирии о мире, если вы, только мы не будем говорить о Крыме, о Донбассе, о Херсонской области, о Запорожской. Ну, какие то переговоры? Кого, с кем это переговоры. И очевидно, что Украина откажется от таких переговоров. Поэтому и то, что Валентина Ивановна говорила, Матвиенко, и то, что Путин говорил, и продолжает говорить партнерам, это все лукавство с моей точки зрения. Поэтому переговоры возможны. Там обмен пленными, он идет. Обмен телами, он идет. Зерновая сделка, она идет. Атомные истории, они идут. Я имею в виду а, атомная электростанция. Ну вот, какие-то еще, наверное, хм. а, псевдонимов есть. Кто сделал диверсию на дружбе, ваше мнение. А, у меня нет мнения, есть мнение а, министра, энерг... министра энергетики Германии о том, что это не диверсия. Но идут расследования. Почему по расследованию, с другой стороны, вы хорошо вопрос задали, вы знаете, а почему по расследованию должно быть мнение, пока идет расследование, должны быть факты. Мы с вами должны, на мой взгляд, опираться на факты. Вот э, фактов не хватает. Так же, как фактов не хватает по мосту. Я читаю все, что про Крымский мост описано. Я не могу утверждать, что это сделала украинские спецслужбы, или это что это сделали российские спецслужбы, как говорят некоторые. Факты давайте. Как действительно эти грузовики пересекают границы со взрывчаткой. Что это за люди, да? Ну, давайте посмотрим. Наташа пишет, и я жду Юдина у вас на канале. Наташа, я передам. Наташа, Фати, его я передам. Я тоже его очень жду. Почитайте, что такое почитать о немцах 50-х военных 50-х? Я понимаю. вот Начните вот с того, что мы вам рекомендуем, и то, что действительно сейчас является в Москве бестселлером, это мобилизованная нация Германия 39-45 год, пока книгу не запретили, на медиа. Зайдите, посмотрите. <связывая> а, как вы относитесь на к современным коммунистам? Если вы имеете в виду партию, вы знаете, как они оправдывались недавно, когда а, Евгений Викторович Пригожин, ты гляди, отозвал своих, спасибо, Евгений Викторович, а, отозвал своих троллей, перестали, как козлов стало меньше или, наоборот, умных людей больше. А вот, а, значит, э, когда он сказал, что коммунисты идите в окопы, что вы там сидите, только болтаете, там сразу стали, э, про секретарь Зюганова стал говорить, а у нас очень многие там воюют, и так далее, вот же. Обратите на это внимание. Бакинский Илон Маск наш, Илон Маск свой. Смотрите, вот тоже история. Мы живем с вами абсолютно в окружении фейков. Это дивная история, которую я до конца не разобрался. Вот Ярл, э, Ярн Бремер, очень известный политолог, очень солидный, я бы сказал, политолог, очень умный человек, у которого в Твиттере 700 тысяч подписчиков, говорит о том, что Маск ему говорил о том, что он разговаривал с Путиным о плане про Украину. 700 тысяч подписчиков. Дальше выходит Маск и говорит, я с Бреннером не говорил, это ерунда, я с Путиным говорил полтора года назад про космос, последний раз. Дальше выходит Песков и говорит, нет, не было такого разговора. Кстати, у Маска 108 миллионов подписчиков в Твиттере. Слушайте, два солидных человека три солидных с Песковым сейчас, чтобы вызвать вашу, говорят разные вещи. Маск говорит, я не говорил, Бреннер говорит, он говорил, но вот вот как мы с вами про это будем? Поэтому очень аккуратно и скептически. Но у Маска, он парень странный. Он парень странный. Его план, я же сразу сказал, его план неосуществим, он нереален, чего его обсуждать? Говорить о том, что Маску дали взятку, ну, это, ну, можно и так считать, но вы остаетесь в своих заблуждениях. Да? Но надо понять, что, что важно в этом плане, что очень а, многие люди на Западе, это я возвращаюсь к вопросу, с чем я приехал, я ездил, встречался, на Западе и на Востоке, а, думают, что можно договориться а, мир в обмен на территории. В целом, а, я так не считаю. Я так не считаю, что можно договориться, вот, что Украина на это не пойдет, а, западники через голову Украины на это договариваться не будут. Надо понять, что а, западная коалиция, западные страны, Европа, США, Япония, Австралия никогда не признают а, Крым и никогда не признают тем более новые территории территориями российской федерации. Украина тем более. А, поэтому а, на этой платформе договориться нельзя. А что можно тогда? И вот они ищут возможность остановить войну, потому что эта война как воронка затягивает их интересы, в том числе Маск. Экономические интересы, жизненные интересы. Вот с этой точки зрения, забудем слово Маск, напишем Илон Маск в одно слово с маленькой буквы, хештегом, такое мнение существует. И оно э, искреннее, а не за взятку. У многих людей на Западе, влиятельных людей. Но оно, ну, я не вижу, как оно на сегодняшний день может быть реализовано. Где такую футболку купить, Санден? Езжай в Казахстан, Санден. Если ты э, российский, то ты по внутреннему паспорту можешь долететь до страны. Я тебе дам адресок. Вот. Футболка дивная, замечательная, но я купил на размер меньше. Я, э, она меня обтягивает, я толстый стал. Это плохо. Придется ее подарить кому-нибудь, кто потом Что, Женя, головой махаешь? Померяешь потом. Да, да. А, действительно, не тот размер. Так, дальше. Ну, это какой-то вопрос, чем Кира Ярмыш отличается от Анны Ведуты в роли пресс-секретаря. Он для Дэнди «Во все хорошо с собой». Вот у вас все, вот если это то, это то, что вас только волнует, я за вас наконец-то счастлив. О, нас смотрит 25 тысяч почти, спасибо, Сапсан, и 2500 лайков. Лайков маловато, один к 10, Ну, давайте добавим. И смотрит тоже немного, можно добавить. А, интервью с Гундяевым, да кто ж даст Григорий, мне это интервью? Так, о, пош, о, пошли эти пригожинские твари. Ну, хорошо, сейчас их забанят, ничего. Так, нет, интервью с Гусинским не будет, мы с ним поужинали, И, знаете, я когда позавтракал с Аркадием Воложем из Яндекса, пообедал с Чубайсом, поужинал с Гусинским, последний ужинал с Кацом, это один был мой день в Израиле, вот я был один день целиком, вот у меня такой был день, еще не успел, а еще Ольга Бычкову, мы еще полник были, так что вот так я живу сейчас. Дима из Харькова, ракетные удары будут продолжаться, вы знаете, я думаю, не в таком объеме, не в таком виде. Я думаю, что это, Дим, принуждение к миру, в кавычках, да, и доказательство того, что у России еще есть арсенал. Вот Павел Лузин, которого я уважаю как военного эксперта, считает, что у России нет много ракет, и она их побережет но вот такой демонстративный обстрел, и плюс к этому вот, обстрел именно по энергетике, 30%, 30% ТЭЦа за полтора дня выведены из строя, понятно, что впереди зима. И, кстати, зима в Украине будет тоже. Это вот такая история. О, завтра в 19 Шлосберг у нас, спасибо, будет, так что приходите. Лика, вы слишком много едите. Вы знаете, Лика, когда ты э, живешь в аэропортах, Жерешь, чего не попади, это верно. А вы смогли взять интервью такая? Ну, Диана, нет, еще не смог, но я надеюсь взять интервью. Ну, такая сейчас занимался понятно чем, но я надеюсь, я там разговаривал с людьми. Собственно, это была цель моей поездки, прежде всего. А, значит, вот я надеюсь. Мы всегда будем надеяться. Лайк не забывайте ставить. Книга закончилась, пишут. да. Но если книга закончилась, не закончился еще. если Взойдите, проверьте. Значит, Виктор Пелевин еще, и там есть дивный у нас памятник. Я напоминаю, что покупая любую книгу, любой журнал, вы помогаете, вы помогаете делать следующую передачу. Вы помогаете выпустить следующий журнал Дилетант, потому что следующий журнал Дилетант будет посвящен на обложке Рейган Горбачев. Мы-то думали, что холодная война закончилась, а она не закончилась. Так, что Игорь Белград, 47 лет, но вопроса нет, понятно. Слава, 56 лет, Монреаль, как Навальный. Навальный в узилище, в тюрьме, держится. Вот написал по мемориалу, поддержал Нобелевскую премию мира мемориала, я с ним абсолютно солидарен. Молодец он, молодец. Алексей показывает характер, молодец. Когда в особом мнении появится Глуховский, о, Илья, хороший вопрос, Илья, Санкт-Петербург, заметили, я с ним, конечно, переписываюсь, ну да, надо, вот, ну да, мобилизованный, Путин предлагал вам деньги, вы пошутили? Или это сарказм? Табличку покажите, сарказм! Жасмина Царева, как-то радостен за потери Украины в восторге. Вы дрянь, Жасмина? Если вы радостны за потери, вы дрянь, так и запишите себе на лбу. Я, Жасмина, дрянь. А, Глуховского зовем каждый день, но ну, ладно, я ему сам напишу. Когда будет с Явлинским интервью, я так понимаю, что в субботу в 13... А, вот я вернулся, а, Сергей Бунтман тоже, и мы, значит, в 12 будет, будем наблюдать, в 13 продолжим нашу серию с Григорием Алексеевичем Явлинским. Огромное число просмотров, отлично, спасибо вам. Даже те, кто не согласны, понимают, насколько это важно. Это важно. А, у на дела по-прежнему, надо вот, как бы, надо еще раз ездить. Он пишет, Венедикта взял деньги у Путина. А Путину у Венедикто. Привет, Евгений Викторович, не узнал вас в маске. Так, не связаны ли отношения сейчас к Алексею Навальному с открытием его штабов? В смысле, у меня вообще отношение к Навальному совершенно иное, чем отношение к членам его команды, по-разному. Я по-разному отношусь к членам его команды. Я, например, очень сочувствую Ивану Жданову по поводу его отца и совершенно не согласен с решением очередным штабов собирать списки людей, которые откроются в штабах. Чтобы их что, похватали? Зачем списки-то? Ну, открывайте свои штабы. Списки-то зачем? Напомню, что я в Москве. Так, не хватает первых номеров, как дополнить свою коллекцию журнала. Вы знаете, у нас раскупают, и даже сейчас вот на шоп.дилетант-медиа у нас заканчиваются, у нас закончились номера вот новой серии 2014 года, вообще 2014 нет. Мы уже даже 2015 года нет, но 2016 нет. Но если у нас будут какие-то возвраты, какие-то магазины, мы будем вам сообщать, следите на шопе, смотрите, подпишитесь. Есть такой телеграм-канал «Магазин дилетанта», там все новинки в первый, да, вот раньше всех они. Поэтому сейчас сказать не хватило журнала, а что же вы там не смотрите-то? Что там с Дворковичем? Ничего. Дворкович недавно был на какой-то сессии шахматной федерации. Так, я, Кулина Чехова, 27 лет, Санкт-Петербург, требую восстановить меня модератором на чате. Ну, требуйте, только я тут причем совершенно не отвечаю. Куда пропала программа Differamp? Ксения сказала, что она больше ее не будет вести. Привет. Все. Это же история добровольная. Послушайте. Эта история добровольная. Ведение здесь, на живом гвозде, добровольное. Когда вы либо делаете донаты, либо покупаете книги, либо журналы, я могу людям от чего-то платить. А так это все абсолютно добровольно. Так. Вам не кажется, что канал Ходорковского Лайф у вас плагиатил? Ну, может быть, послушайте, ну. Там своя аудитория, у нас своя аудитория Вообще, они дружелюбные На самом деле Так Газовый хаб, это я не очень понимаю Спасибо вам большое, ребята А где Сергей Нарышкин, спрашивает Ксения, 31 год, на своем месте Он глава службы внешней разведки Так будет ли интернет, радио, эхо а, Это Курникова вопрос много есть информации, опять и Софил, что ресурсы вооружений НАТО иссякают. Нет, смотрите, в чем дело. Сначала, в первой стадии вот этой спецоперации, значит, поставляли то, что было на складах. И то, что на складах сейчас у Германии заканчивается, вот у Франции, например, в чем задержка? Почему Франция не может поставить Цезарь сейчас систему? Потому что они, эти Цезари были заказаны Данией. И Дания сейчас должна ну, согласиться, что эти цезари будут переданы Украине. Это был заказ, и цезарь делается 18 месяцев, если мне не изменяется память. В этом смысле арсеналы истекают, да, верно, 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 так, Сергей, если сейчас доступ к архиву Старого Эха, у Курникова есть. Uh, так. Uh, вы рады, что либеральные эхо закрыли, Арон Козырев? Вот есть люди, которые почему-то забывают принять таблетку. Или таблетка закончилась в аптеках, я не знаю откуда. Арон Козырев. Uh, а где Нарышкин, который Алексей? Он на коммерсант ФМ. Uh, можно ли купить книги, проживая в Швеции? Можно и даже в Украине, проживая, можно купить книги. Да, Пастуховский четверг, да, я собираюсь быть завтра в 21 час, конечно, спасибо, что интересуетесь и так далее. Мобилизованный москвич, вы не боитесь потерять свободу в России? Ну, боюсь. Что это меняет в моей работе? Да ничего. Цезарь делается 8, да, не 18, спасибо, Сергей Иванов, наверное, Сергей Борисович Иванов, бывший, спасибо, что вы нас смотрите, Сергей Борисович Иванов, бывший министр обороны России, 8 месяцев, конечно, спасибо большое, единицу добавил, 8 месяцев, верно, но одновременно можно делать, если мне не изменяет память, 3 Цезаря. Что с Херсоном Украине уже не принадлежит? Олег, я даже не могу вам ответить на этот вопрос, что с Херсоном. Шо с Херсоном. А что у нас с зумом на экране? У нас все в порядке в эфире? Так. Что еще? Почему оппозиционеры обвиняют вас в сотрудничестве с властью, что вы столько у руля? Пусть обвиняют. Слушайте, мне совершенно все равно. Вы, те, кто смотрит меня, знают меня. Вот они, каждый человек имеет своего Венедиктова, имеет мнение о Венедиктове. Оно может быть правильным, а может быть неправильным. Понимаете, ну и что я могу сделать, вот, про некоторых оппозиционеров я знаю больше, чем вы думаете, и они про это знают, поэтому боятся, что я про это расскажу, так бывает, тоже, так бывает, ну что поделаешь. Да, Евгений Михайлович давно бухал с Песковым, спасибо, напомнили, надо побухать, а зависть, Евгений Михайлович, весовское чувство, пробухания вы, видимо, до сих пор не просохли. Алексей Юрьевич сказал, как вы относитесь к расстрелам мирных жителей? Я к расстрелам мирных жителей всех отношусь плохо. А как можно относиться к расстрелам мирных жителей? Другое дело, что надо верифицировать эти расстрелы. Что есть вещи, которые, расстрелы мирных жителей сделаны с умыслом. Это одно преступление. А есть люди, которые погибли в результате, Случайных обстрелов. Это другое преступление. Тоже преступление. Потому что все вот это не должно быть. Но даже случайная гибель мирных людей это ужасная трагедия. Ее надо расследовать, конечно же. И прежде всего смотреть, было ли оно случайным. Очевидно. Друг из Запорожья спрашивает, видим ли мы выход в госперевороте. Ой, все эти истории. Ну, хорошо, в результате госпереворота придет Черносотенец, который скажет там, э -э, армия на Киев. Или примет решение ударить атомным бомбой. Ну, просто так, это же все слова, понимаете? Вот они слова. Э -э 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 Так, в Буче продолжается расследование международное. Это правда, да, но там расследуется каждый конкретный случай, там идет правильное расследование. Там каждый конкретный убитый, замученный, да, выясняется, да, делается анализ, проводится анализ ДНК и так далее. Когда услышим Быкова? В четверг. В четверг услышите в 22 часа Быкова абсолютно... Помогите найти видео Колобка, Кабаладзе, ребенок просит. И давайте поставим на 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 канал Дилетант, давайте вот завтра на канал Дилетант мы поставим Колобка, Кабаладзе и так далее. Конечно, видите, как по-разному люди хотят разное. Катя спрашивает, Шари журналист или пропагандист, но он точно не журналист, более того, он политик, мы знаем, что у него была своя партия, он баллотировался куда-то туда, не знаю куда, в Раду, какой же он журналист после этого. Да? Вот. Мне кажется просто, что эта история важна, того, чтобы понимать, как люди меняют профессии, надо понимать, что люди меняют профессии, да? люди меняют профессии. Они только убеждения меняют. Ну, вот меня спрашивали про Майкла Наки. Майкл Наки сам сказал, я не журналист. Ну, вот. Но он поменял профессию. Это он сам сказал. Ну, хорошо газовая сделка с Эрдоганом поможет заключению мира? Не думаю, Вячеслав. Не думаю. Отношения с Эрдоганом, да, а заключения мира нет. Понимаете, в чем дело? Заключение мира, я вот не считаю, в отличие от Путина, что руководство Украины, марионетки там коллективного Запада, США и так далее. Я так не считаю. И заключение мира зависит от Украины. От Украины. Понимаете? И только от Украины, от руководства Украины, от народа Украины. Нет, конечно, там, Россия может давить ракетами, Байден может давить уговорами, условный Байден, там, Орбан, да, Урбан-Орбан. Но зависит это от от Украины, еще раз скажу. Поэтому вот, вот. Вы верите в инсайды профессора Соловья? Послушайте, я... Вообще человек неверующий, я вам уже говорил, поэтому все надо проверять. И люди, которые так вот считают, что у профессора Соловья есть инсайды, у него, наверное, как мне кажется, давайте я вам скажу, как мне кажется, есть какие-то источники, которые он интерпретирует. Я всегда его слушаю и советую, что его надо слушать, я вам советую его слушать. Советую, Но при этом я тут же советую вам относиться к этому скептически. Просто. Братья, относиться к этому скептически. Мне так кажется. Не знаю, как вам. Так, дальше что пошли? Так, ну тут начали. Подпишите книгу. Если куплю, Вася Пупкин, если вы в примечании пишете, что хочется... Это самое... Вам чего-то там хочется, то вы пишите в примечании. И все. Ребята, вы не волнуйтесь, мы всех потом забаним. Все пригожинские твари вылетят я понимаю что вы придете под новыми никами ничего сама 25 во-первых не надо писать капсом во-вторых я с вами согласен что тоскливо как-то стало я с вами согласен этого вы думаете мне не тоскливо Думаете, я такой веселый что ли? да нет конечно я понимаю что это надолго а для моего поколения навсегда вот последствия этого навсегда и навсегда наше поколение будет рассчитываться, и поколение наших детей будет рассчитываться за то, что сделано сейчас. Как-то тоскливо. Но когда вы пишете капсум, это значит вы кричите или вяжите. Вот так это вот здесь воспринимается. Поэтому я всегда прошу не писать капсум. А кто пишет капсум, не обижайтесь, если вас сначала стирает, а потом и банят. Так, ну вот ДК, пожалуйста, давайте мы его сотрем, он не понимает, а Эдуарда Сайфулина мы забаним. Вот, так, сколько времени может продлиться мобилизация, она вообще может никогда не отменяться. Что, хороший режимчик? Хороший режимчик? Да, Андрей Васильева можно позвать, верно, спасибо, что вы так это сказали. Мне это нравится. Озвучите тему дискуссии. Какой дискуссии, Финч, дорогой друг? Где двухмиллионная армия? Чья, украинская или российская? Значит, сегодня смотрел очень внимательно одного эксперта. Есть несколько французских генералов, которые без крика и шума явно сочувствуют Украине, но очень серьезно очень серьезно относится к этой деле. Значит, он оценивает так же, как многие профессионалы, немецкие, американские, российскую армию, которая там сейчас в Украине 100-120 тысяч человек. Не знаю, оценивает ли он это плюс ДНР, Лоннер, плюс Росгвардия, плюс чеченские батальоны, но вот 100-120 тысяч. Какая двухмиллионная? Олег, вы о чем? Евгений Михайлович, вы по-прежнему бухаете, остановитесь, пожалуйста. Уже хватит вам, уже печень свою пожалейте. Да, футболка класс, спасибо, Жанар. Еще раз спасибо тем, кто сейчас присоединился. Спасибо Казахстану за... Ну, просто спасибо и властям, и людям, что называется. Так, хорошо, что еще... Нет, Максим Кац сейчас журналист. Вы знаете, он, конечно, его бывает заносит, как любого из нас, я могу вам сказать. что Меня не заносит, что ли? Заносит, конечно. Но я смотрю, он очень... Мы с ним это обсуждали 4 дня тому назад. Он очень все-таки внимательно работает с информацией. То есть он, в отличие от других, часть которых перешла в пропаганду, он наоборот, я бы сказал, из политики, уходит в такую... Журналистику, да, окрашенную, но полезную. Я рекомендую, короче. Ваши выводы о выборах в Нижней Саксонии. Ну, ожидания Путина не состоялись. Значит, социал-демократы удержали позицию, зеленые удвоили свое. Но удвоила и АФД, крайне правая партия, которая выступает за снятие санкций. Ну, правда, у них было 5, стало 10. Там, или там у них было 6, стало 12, но все равно сигнальчик, да, мы смотрим. Есть в Италии доставка, конечно, Тимур, есть. Инна пишет Кац очень мерзкий Но я же не замуж вам предлагаю Выйти за него, Инна Я же вам говорю, что есть некие наборы Вот мне пора заводить свою Эту самую рубрику Редколлегия, как Парховинг Есть люди, которые К информации Вот смотрите, у нас еще есть несколько времени Сейчас попытаюсь объяснить Мы находимся в системе дезинформации абсолютной Между фейками и ложной информацией Фейки и ложная информация, это разное Так вот, фейки это для пропагандистов Это вот они хотят, они знают, что это фейк, они специально это делают. Ложная информация бывает ошибочная, бывает неполная, это другие вещи. Есть люди, которые к информации относятся серьезно. Среди тех, кого вот, может быть, мы раньше не могли подумать, это, скажем, Илья Варламов. Это, скажем, Максим Кац. Я не говорю про профессиональных журналистов, я не говорю про Сашу Стани, например. Посмотрите их программы. И утренние, и дневные. Я не говорю про Макса Курни, я не говорю про своих журналистов, бывших своих, которые по-прежнему, это школа, относиться к информации, проверять, перепроверять. Да, иногда нас э, покупают на фейки, да, иногда так бывает, на ложную информацию покупаемся, но задача в другом очистить информацию от ложной. А, поэтому я рекомендую... Да. Так, э, что под Бахмутом? Да, там идет продвижение, но там такое продвижение, по-моему, за последнюю неделю на 5 километров. Если мне не изменяет память, российские войска продвинулись к Бахмуту с севера. Вот. Ну, слушайте, вот, эти, вот это движение туда-сюда, да, вот это движение, оно несущностное по истории. Так, про интервью еще ничего не могу сказать, э, просто все в, 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 в переговорах что с Евгением Ройзманом Ирина, ничего с Евгением Ройзманом все по-прежнему, он в Екатеринбурге может быть съезжу к нему как-нибудь попаду так, чтобы от эфиров не отказываться а то так бывает, что едешь и эфир пропадает это плохо передайте, чтобы ставили лайки передаю 30 тысяч онлайн и 5-400 лайков ну, хорошо да, мне нравится нет, я не сделал ни с кем интервью за границей. Я сначала вот езжу договариваться. Это все довольно сложная э, ситуация. Сейчас вообще. А вы из России? Вот это тоже. А вы из России? Неважно, какой вы, неважно, какой канал. Вы из России? Не-не-не, мы вам не будем давать интервью. Даже те, которые согласованы. Вот э, мы не будем разбираться. Вот э, сейчас есть такое настроение. Ну, подождем. Александр Вербила. а в Украине есть журналисты? Вы знаете, я, честно говоря, украинские каналы не очень смотрю. Конечно, там есть журналисты, но мы все равно будем делать с вами звездочку и сноску на то, что их страна защищается и ведет оборонительную войну. И поэтому, и поэтому. конечно же, есть журналисты. Но я, честно говоря, не смотрю. Что там с электронным голосованием? Честно? А как же! А вы что подумали? Или человеку хотелось посарказмить, я ему вернул. Где именно Сергей Пархоменко? В какой стране? Ульяна, а вы у него спросите, он же бывает на ИХ. Почему вы меня спрашиваете? Я не буду вам отвечать. Ну, во-первых, я не знаю, во-вторых, знал бы, не буду. Инга, почему на вас майка Казахстана? А, потому что я только что вернулся из Казахстана и восхищен поведением казахстанцев, которые оказывают помощь людям, оказавшимся в очень непростой ситуации. Скажем так. Массовый, понимаете? Вот массовый. Не то, что эти так, а эти так. И я вот этим, хотя бы этим благодарю жителей Казахстана. Ну, и их власти тоже. Так. Сурков не дает интервью, Данил, Белград 38 лет и не даст. Сколько людей Лекс спрашивает, уехало из России? Ну, э, если сначала мобилизации, э, по прикидкам сейчас, наверное, человек 400 тысяч имеется в виду. Э, суммарно, это по мобилизации. Э, я, кстати, нашел дивную цифру э, во время войны во Вьетнаме, сколько уклонистов, именно уклонистов, э, было в США. 500 тысяч. Это тем... Кого вызвали и кто уклонился, либо публично, либо просто не явился. Так, ну вы за Путина сами отвечайте. Почему так мало книг на дилетанте? Потому что, когда вы покупаете, у нас получаются деньги в оборот, мы закупаем новые книги. А если вы их не покупаете, то откуда мы возьмем деньги, чтобы покупать новые книги? какой выход вы видите в идеале али калик отличный вопрос али калик на которого нет ответа а, значит э, в идеале я вижу так российская армия уходит в казармы с территории которые незаконно присоединены к россии освобождаются дальше начинаются переговоры о том каким образом залечивать раны украины и россии наверное так А, да, тут Казахстану передают спасибо, да, и я уже передал. А, как тамада на празднике. Да, Геннадий Осипов, какие вопросы, такие ответы. А, куда пропали старые выпуски журнала «Дилетант»? Раскупили, Антон. Раскупили, вот сейчас буквально покупает. Нет, не согласен с вами Дмитрий Григорьев из Ялты. Может быть, вы смотрите те передачи у КАЦа. Он анализирует информацию. Вот Когда он анализирует информацию, это хорошо. Когда он высказывает свою точку зрения, вам это может не нравиться. Но анализирует он хорошо. Так, Артем, какой самый лучший выход в России из этого кризиса, я сказал. Можно покупать книги и в лабиринте гвоздев, там действительно дешевле, но там вы кого поддерживаете? Зачем вы сюда приходите? Если бы вы оказались на месте Путина, что бы вы сделал? Я сказал Антон, я бы увел армию в казарм. Первый шаг. Дальше будет видно. Почему все оппозиционные СМИ не скоординируют совместную акцию протеста? Потому что СМИ не должны координировать акции протеста. СМИ должны их освещать. А почему оппозиционные силы? Потому что они по-разному видят будущее России. Есть националисты, которые критикуют операцию, она недостаточно сильная, да? Почему, вы спросите, почему представители ФБК не были на Вильнюсском форуме? Чего вы меня про это спрашиваете? Может, потому что Вильнюсский форум принимает такие решения? Макс, вы за коммунистов голосовали? Никогда так, Красногорск, Виктория, можно ли верить в ближайший месяц окончания войны? Верить можно, но как бы потом Вика не разочароваться. Какой сериал сейчас смотрите, Томми? Полицейский сериал ⁇ Женщина начальник полиции ⁇ вы верите, что в ФСБ есть реалисты? Что такое верить опять? Конечно, там есть реалисты. Я думаю, даже в руководстве есть реалисты, но это политические решения, которые сейчас принимаются. И они их исполняют. Будут ли еще книги Басовской в магазине? Не успела купить, так они же есть. Две книги Басовской средневековой прямо сейчас есть. Так, Курника в курсе, что пытаются блокировать, да. Спасибо Грузии и всему грузинскому народу, О, верно? Спасибо. спасибо вс... Я приехал из Казахстана, меня спросили, почему э, в казахской майке. Вот потому э, я не был в Грузии. Еще спасибо Армении, которая принимает огромное число. Я в прошлый раз был в Армении. Э, я говорю тем, где я был и кто я видел собственными глазами, потому что опять я человек скептический. Э, как вы относитесь к прогнозам Космача? Хотелось бы ли я спросить, а кто это? Правда не знаю. 31 тысяча, пятьсот плюсов, 539 минусов. Ну вот, видите, Пригоринских отправили в аут. Спасибо вам большое. Мы завтра с вами встречаемся, соответственно, у, у, у Пастухова в 21 час со мной. Приходите, ставьте лайки. Очень вас просим ставить лайки. И самое главное, большая просьба. Подпишитесь на наш канал, те, кто еще не подписались. У нас начали снимать, было 688 тысяч, стало 683 тысячи, не знаем, с чем это связано, но мы знаем, что даже если вы не можете дать нам донат, чтобы мы продолжали существовать, или купить журнал, или книгу, вы можете подписаться на наш канал. Просто подписаться и тем самым как бы увеличить наш вес внутри Ютуба и тем самым помочь нам вещать дальше. Мы с вами остаемся здесь, это из Москвы. Был Алексей Венедиктов. И да, надо сказать, что у нас дальше, естественно. В 19.05 у нас Сергей Смирнов, главный редактор медиазоны, который сегодня вел утренний брекфист-шоу, начал, заменял Таню Фельгенгар. Ну, конечно, такая себе замена Танюши. Но все-таки давайте его поддержим. Смотрите. В 20.05, напомню, постоянная программа «Цена вопроса» Сергея Алексашенко и Лизы Аникина. Ну, а в «Цене Победа сейчас Александр Шпагин. Какое кино было? Как снимали кино в годы Великой Отечественной войны? Всем спасибо. Пока ничего варяк пишет, к шапочному разгрому включил. Пересмотрите, дорогой. Я с вами не прощаюсь. Обнимаю. Пока.